1: como cada martes me acompaña mi hermano Sheva. Sheva, ¿cómo estás?
2: Bien, otra vez estamos aquí en su podcast. Pues agradecido con la gente, ¿no? Que les gustó bastante el especial de, de la cacería. Como se los prometimos, pues fue algo que, que le dedicamos bastante tiempo. Ya tiene rato que se grabaron esos audios, pero queríamos trabajarlo de la mejor manera para que sonaran lo mejor posible. Eh, agradecerle nuevamente a las personas que participaron. Y de hecho hubo unos relatos que se quedaron Fuera de este Los vamos a meter posterior Que pasen unos, unos cuantos episodios Ya que como ya los habíamos mencionado este Anteriormente Tenemos el especial de Semana Santa El cual va pues va a venir la siguiente semana Entonces pues para que estén atentos Y posteriormente unos programas después Vamos a traer los relatos Que quedaron fuera del, del especial Que no son menos importantes Pero no nos dio tiempo, no queríamos abrumarlos que durara tanto el, el, el especial Y por eso fue que se tomó la decisión de, de dejarlos a un lado Pues por el tiempo, más que nada
1: Sí, queremos agradecerle a todos por la respuesta Que tuvo el especial 70 y también el programa 71 Nos han estado escribiendo Que les agradó bastante, en especial el 70 porque pues no hay tantos tantas historias, tantos relatos sobre sobre cazadores y estos pues les parecieron muy buenos, queremos agradecerle a todos ustedes y pues incitarlos a que nos envíen sus relatos para que lo estemos compartiendo con todos los demás y esta semana les traemos tres historias, esta semana van a ser tres historias, dos son en texto y una en audio
2: Sí, y pues bueno, igual recordarles pues el, el especial este de Semana Santa. Eh, ahorita uno de los audios nos lo envió una persona que participó en el, en el especial 70, igual y reconocen su voz. Un saludo a la Micha. Y pues vamos con el
1: primer relato, ¿no, DJ? Antes de comenzar, pues queremos agradecerle a la Micha nuevamente por participar con nosotros. Y vámonos con esta primera historia que es Anónima. No pude capturarlo por el shock que viví, pero esto es real. Mi abuelo en vida siempre fue de querer a los animales. Siempre compraba pollito rostizado para los perros de mi calle, les ponía el piso en el patio a los pajaritos que andaban por ahí, y hasta las palomas se iban a parar a mi casa. Mi abuelita tenía canarios y a todos les silbaba, les cantaba como él decía. Lamentablemente por culpa del COVID, Hace un año lo perdimos. Como iba a ser incinerado, la carroza fúnebre pasó por el lugar donde lo tenían internado y como mi familia también tenía COVID, estaban en casa. Así que mi papá arregló las cosas para que la carroza pasara enfrente de nuestra casa y nosotros pudiéramos despedir a mi abuelo desde lejos. Llegó el día y al pararse la carroza frente a la casa, los canarios de mi abuelita empezaron a cantar muy fuerte. Los perros se pararon y empezaron a ladrar y a huyar fuertemente. Al ver esta escena me causó mucho miedo entre la tristeza y el asombro. Avanzó el carro y los perros corrían atrás de él. No pude grabar, pero es algo que mi familia tiene demasiado presente. Bueno, agradecer a la
2: persona que nos envía el relato. Es, es muy triste, ¿no? Como hay veces que uno, pues considera a los, a los animales, ahí yo conozco a algunas personas por ahí que, pues los ven casi como esclavos, ¿no? Los ven como, como un objeto y no los ven como lo que son, como animales, como parte de nuestra sociedad. Y esta persona, lo que nos comenta, pues su abuelo era una gran persona y los valoraba como lo que eran, ¿no? Como... Eh, pues parte de su día a día Tenía estos pequeños gestos con los animales Y de cierta manera Pues eh, lo hemos visto en algunos homenajes a, a los binomios Caninos de que cuando fallece El entrenador o cuando fallece la El cuidador del perro eh, El perro va y, y Se despide de la De la persona Y si sí ves el dolor en el animal ¿no? o sea Porque también ellos Presienten la muerte o Sí, son, son animales más sensibles y de cierta manera a su entender saben que ya no va a estar esa persona otra vez, pues ese detalle que les llevaba de vez en cuando pues lo, lo van a perder y pues sí, sí me imagino ¿no? La, la escena de por sí con lo que conlleva un funeral y pues el, el cortejo fúnebre pues ya para llevarlo en este caso al crematorio y que todos los perros de, de la zona empiecen a llorarle pues sí, se sí ha de ser pues más triste, ¿no? O sea, porque sabías que era una buena persona que cuidaba a sus, a sus animales, aunque realmente no eran de él, pero eran parte de, pues de la comunidad.
1: Es bastante interesante la historia, ¿no? Por esta parte en que, pues como sabemos, los perros, los animales, tienen estas facultades de ver y escuchar cosas que nosotros no. Entonces, ellos sabían perfectamente que... Que su abuelo estaba allí, a lo mejor ya no en la misma forma como lo conocían, pero él estaba allí y la manera de ellos de pues tal vez rendirle homenaje o o expresar sus condolencias tal vez era esta, ¿no? Es la única forma de expresarse que tienen los animales mediante ladridos, mediante aullidos y se querían hacer presentes de que ellos sabían que el cuerpo del abuelo de la persona que nos mandó el relato estaba allí afuera. Incluso dice que lo acompañaron todavía, persiguieron la carroza Ellos, yo creo que lejos de ser una historia pues paranormal De este lado así como medio negativo que de repente tenemos Es una historia buena, ¿no? De que pues los perros le dieron también la despedida a esta persona Y pues la magia que tiene todo esto es que estos seres pues pueden ver y escuchar cosas que nosotros no. A lo mejor días antes estuvieron inquietos. Tanto los canarios como los perros, no sé. Sería bueno que, que quien nos envió el relato nos dijera si, si percibió algo en estos animales que dijera, pues no es normal, ¿no? O sea, no es algo que, que hagan todo el tiempo. Lo hicieron a partir de que mi abuelo estuvo internado o el mismo día en que falleció. ...se sentía el ambiente distinto... ...incluso con los animales... Pues nos, ...me gustaría que la persona nos contara... Si, ...si esto sucedió... ...o solo fue el día que llegó la carroza... ...y se pasó enfrente de su casa... ...la verdad es una historia pues... ...extraña hasta cierto punto... ...pero pues entendible... no ...que, que los animales... ...sí pueden ver y escuchar cosas que... ...nosotros no... ...y pues es muy interesante el pensar... ...en cómo ellos perciben la muerte... ¿Cómo es que ellos saben que que la muerte está cerca? Porque yo he escuchado en algunas otras historias Que muchas veces un gato empieza a hacer cosas un perro empieza a huyar Cuando alguien cercano va a morir Ya lo habíamos platicado antes en algún otro episodio Que había un gato que vivía en un asilo Y que este se iba a acostar en la cama De la persona que iba a fallecer El gato se acostaba con esta persona Y al otro día la persona había fallecido y pasaba todo el tiempo cada que el gato se iba y se acostaba con, con una persona fallecía al día siguiente esto ya era pues como un indicativo en el asilo de que esa persona iba a fallecer entonces qué, qué ven realmente o qué sienten los animales como para saber cuando una persona fallece esto es lo que pues, yo quisiera dejar en, en este relato de que valoremos un poco más a nuestros animales a, a estos mascotas que tenemos, a la compañía que nos dan. Y pues como tú dices, ¿no? Darles el, el valor que tienen, no, no son solo un objeto, no son un juguete como muchas veces se piensa o, o se cree o se tienen así en la casa, sino son pues parte de la familia muchas veces. Y hay muchas cosas que desconocemos de ellos, principalmente en esta parte, pues digamos... Sobrenatural De que ellos pueden advertirnos de ciertas cosas Como en otros relatos También ya lo hemos escuchado Que cuando se siente una energía rara o, o de repente Comienzan a aparecerse cosas Ellos son los que Los que primeramente Pues presienten esto Y empiezan a ladrarle a la nada Prácticamente uno ve que están ladrando O, o el gato Que que empieza a ponerse agresivo contra pues nada porque nosotros no logramos verlo pero estos son signos indicativos de que algo está sucediendo en nuestro hogar y ellos al ser parte de este hogar lo quieren defender en cuanto ven una energía o en cuanto sienten una presencia tratan de alejarla o tratan de de protegernos a nosotros entonces hay que prestar mucha atención al comportamiento de nuestros animales para saber que pues hay algo mal en nuestro hogar también ¿no? Sí, también como
2: yo hace muchos años recuerdo que en el pueblo de Mebula, eh, alguien escuché decirlo de este mito que según si tú te ponías la, la gaña de los perros, alcanzabas a ver lo que ellos podían ver, ¿no? Este tipo de energías, precisamente este mal augurio, tal vez. Y pues, al, o sea, yo me quedé con esa idea de muy niño, pero ya al, al crecer, pues realmente. Sabemos que pues, es, es un mito, ¿no? No, ¿no? Nada de esto más que una infección es la única que puedes agarrar, tal vez. Pero sí, como mencionas, o sea, sí hay una parte en la que los animales prevén o cuidan de cierta manera, y, y como ya lo había comentado igual en programas anteriores, aquí en, en mi casa, en su casa, eh, se tiene la creencia de que hay veces que va a pasar algo muy negativo, va a pasar algo delicado, tal vez alguna persona va a tener un accidente que tal vez sea, sea fatal. Y una de las mascotas, como que las más viejas de la casa, son las que fallecen. Entonces, por este esta parte, sí, en, al menos en, en mi casa, se les tiene mucho cariño a, la, a los animales, pues porque no sabes si ellos en algún momento hacen como que este pequeño sacrificio de pues sus vidas a cambio de mis amos o de, a cambio de, pues, de mi familia. Y, y digo, es bonito creer en eso, ¿no? Porque como te menciono, sí conozco... Muchas personas que ni deberán de llamarse personas Que te enteras de que no sé Que van y tiran Salchichas con clavos O envenenan directamente la comida Y la dejan allá afuera Para que los animales se la coman En esta necesidad de que son perros callejeros O gatos callejeros Y pues mueran Y dices, bueno, pero es que no te está haciendo nada como tal Pero hay personas que están tan cargadas de odio Que dices, pues vaya si no a un ser que nada más su vida es darte cariño, pues no tengas ni siquiera esta consideración previa, si se me hace algo muy feo, entonces pues invitarlos a la reflexión de que si tienen, y no nada más hablemos de, o sea, aquí en la ciudad pues tenemos que el, los gatos, perros, tal vez peces, ¿no? pero pues en el campo también el, el, el cuidado, a las que llegan a tener una yunta, a los que llegan a tener ganado de cierto tipo, ya sea borrego, vaca lechera, pues que sí se les tiene una estima ya al animal, ¿no? O sea, ya, ya hasta les pones nombre, ¿no? Ya, ya forman parte de tu día a día y aparte de que pues su trabajo también es proveerte de tu alimento, de tu sustento. Pues le agarras cariño al animal de que sabes que bien o mal ahí está, ¿no? Y cuando falleces sí es como que sientes esa, ese vacío, híjole, pues es que era mi animalito y ya, ya no va a estar, ¿no? Independientemente de que pueda comprar otro y me sigas generando lo mismo pues a esa, a esa vaca, a ese borrego, ya no ya no lo voy a tener aquí pues en el corral. ¿no? Entonces invítalos a esa pequeña reflexión y pues vamos con el segundo relato, no que es el audio de, de este Miguel.
1: Sí, vámonos con la siguiente historia que es en audio.
0: Hola, perdón. Eh, antes que nada, buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel y este quiero compartirles un relato corto que me compartieron ahora que fui al estado de Puebla. Yo trabajo con un amigo aquí en la Ciudad de México y eh, pues fuimos a a su pueblo que sería en San Matías, Atzala. Eh, Bueno, el relato es el siguiente. Me cuenta que uno de sus tíos... Había ido a un baile a otro pueblo cerca de donde él vive. Y este dice que de regreso a su casa Eh, venía en su camioneta. Ahí eh, para llegar al pueblo, para llegar a su casa, perdón, entras al pueblo, ¿no? Normal, pasas en la mitad del pueblo, en Zócalo, todo. Y hay un pequeño Huawei ahí, hay árboles grandes, está un poquito. Eh, oscuro el lugar Me imagino que no hace tiempo más Porque pues ya tiene tiempo Y pues Me comenta que él iba manejando Y de la nada ve a una mujer De blanco Caminando En sentido contrario a donde él iba Y dice que la vio la venir Y cuando se emparejó con su carro Con su camioneta Era una mujer de blanco toda ensangretada Llena de en sangre Y pues le llamó y se siguió ...se siguió, se siguió... ...y después reaccionó y dijo... ...él mismo pensó, que tal si necesita ayuda? O sea, ¿qué tal si tuvo una pelea o algo? Y... que les gusta? Que yo la vuelta en menos de... ...cinco minutos regresó al lugar... ...y ya no encontró a la mujer por ningún lado... ...o sea, se metió a buscar por las calles... ...y jamás volvió a ver a la mujer... ...o sea, se me hizo bastante curioso... ...porque pues... No, ...hasta el día de hoy no sabe si es... ...fue un espectro... ...o una persona común y corriente, ¿no? Eh, pues es un relato corto que me compartieron y pues es que se compartió. Eh, buenas noches y muchas gracias.
2: Bueno, pues agradecerle a Miguel que nos haya enviado este este relato tan particular, ¿no? Como, pues en este recorrido que hace la persona que él nos comenta, pues digo en ese entonces que él menciona que fue hace bastante tiempo, pues como que todavía no estaba tan... Pues no era tan común la delincuencia, ¿no? Tal vez en esta buena fe que él quiso hacer al, al ver a la persona esta sangrando Pues en principio lo impactó, ¿no? Dijo qué tal y, pues no sé el, el, Yo creo que lo primero que pensó Pues fue que era un espanto, ¿no? Que que era que no era cosa buena Pero ya al momento de reflexionar Y entrar en, pues oye, ¿y qué tal? Y si sí requería mi asistencia, ¿qué tal? Y no sé, que se había, había chocado Y pues yo la dejé así desvalida Pues ya se regresó y pues ya no encontró a nadie ¿no? O sea, así si ya ahí entras en la en la especulación de... ¿Y qué tal de otra persona la ayudó? ¿O qué tal y ni siquiera esa persona estaba viva, no? Porque así como nos comenta, pues de la, de la nada... Viene una persona así completamente de blanco... Sí, sí hemos oído en algunos de tus relatos... Esta proyección que tienen de... Completamente de blanco o sombras completamente negras... Pero se me hace muy peculiar que este tenga sangre... O sea creo que es el primer lato que nos comentan que tiene otro color más allá del blanco y el negro o sea, sí, sí es algo interesante de pensar del lado de que esto sí era una aparición y que la persona pues vio tal vez el último instante, el último recorrido que hizo esta persona en vida y se quedó lo que hemos platicado se queda en bucle de que va haciendo recorrido tratando de buscar ayuda y pues se aparece de vez en cuando No, no, no está diario ahí ese fantasma, pero pues tal vez él preguntando digo no 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 lo explica este, este Miguel pero que más personas hayan visto precisamente estas, a esta mujer rec- haciendo este recorrido en, en diferentes horas del, de la noche incluso tal vez en el día o en ciertas fechas más acercados al, al primero y dos de noviembre
1: sí está impactante la historia no porque yo creo que en cualquier circunstancia el hecho de encontrarte pues con una mujer totalmente bañada en sangre, pues es alertante, ¿no? Es hasta cierto punto desconcertante. Y si te pones a pensar que tú vas pues a mitad de la noche en un pueblo prácticamente pues ya solo porque sabemos que ahí la actividad pues es distinta a la ciudad, hay una hora en la que se acaba todo y de ahí ya no ves a nadie. Y que tú vayas circulando y lo primero que te encuentres sea una chica totalmente vestida de blanco y aparte bañada en sangre pues sí te hace tener miedo, ¿no? O sea, ya ya dejando un poco de lado lo sobrenatural, una circunstancia normal de que tú te encuentres a una persona así pues sí te causa miedo. Sabemos que estamos viviendo una época en México en la que pues estas escenas... Luego luego te remontan a personas malas... A que algo malo está sucediendo... Y el hecho de que si te paras... Si tú tratas de auxiliar... También estás poniendo en riesgo tu vida... sí sí lo piensas... Entonces yo siento que... Que fue esta parte la que hizo que esta persona... No se detuviera y siguiera su camino... Pero también estaba en él... Pues... Esta parte de decir, creo que está en mi deber o, o me siento moralmente comprometido a regresarme para ver si no necesitaba ayuda, ¿no? Para yo brindarle mi ayuda y pues tal vez llevarla a algún hospital o quedarme con ella y hablarle a los servicios de emergencia. Esto muy lejos de lo sobrenatural, sino es algo pues humano. Algo de decir a lo mejor esta chica necesitaba mi ayuda realmente Y pues yo no se la brindé Y se regresó, o sea sí avanzó Pero en su mente todo el tiempo estuvo esta idea Y fue hasta que lo convenció de regresar Decir bueno pues vamos a ver Porque realmente a lo mejor es una chica que está en problemas Y pues necesita la ayuda de alguien Regresó, estuvo ahí dando vueltas y no encontró a nadie. Entonces ya se quedó con la duda de si era real, o a lo mejor era una aparición. De inicio, pues yo creo que no lo pensó como una aparición. Yo creo que sí pensó que era una escena pues bastante extraña, pero no sobrenatural. Y cuando se regresa, como que sí ya le quedó la idea de que a lo mejor pudo haber sido algo más. Y más cuando a los días no tienes noticias de que algo haya sucedido así en el pueblo. Sabemos que en los pueblos este tipo de noticias pues se riegan rápidamente, ¿no? O sea, es una noticia que, que estaría ahí y lo estarían comentando porque en los pueblos pues la mayoría de personas se conocen y saben qué sucede. Y yo creo que si esto hubiera sido algo real, las personas de ahí estuvieran comentándolo y diciendo, ¿qué crees que el tal día, la hija de no sé quién o la esposa de no sé quién, le pasó esto y anduvo por ahí vagando Y pues ya sea que haya fallecido O que sí haya terminado en el hospital Pero es una noticia que todos sabrían en qué concluyó Pero aquí no hubo más Sino él solo la vio lo, Le sucedió y ya no hubo nada más eh, Como tú comentas Pues sería interesante saber si en alguna otra ocasión se si le ha parecido a alguien más esto Porque es una escena yo creo que pues choqueante De esas que ves y y no sabes cómo reaccionar, ¿no? Aquí no hay algo bueno o algo malo. Yo creo que la decisión que tomes ya sea de pararte o de continuar son totalmente válidas porque al día de hoy creo que ninguno de nosotros está preparado para vivir algo así. Yo quiero que ustedes piensen en qué harían si a la mitad de la noche en su trayecto diario o en su día a día se encontraran con esta misma escena. ¿Qué harían? ¿Se detendrían? O seguirían su camino como esta persona. Y si estarían en paz... O igual que él... Se regresarían para verificar... Que todo estuviera en orden. Entonces yo yo creo que... Pues es de las cosas... Más difíciles de vivir. Porque si no sabes... Si estás haciendo lo correcto... Porque tal vez... Hasta pueda ser una trampa... no Que, que la utilicen para robarte... O para hacerte daño... De que tú te detengas... Y todo sea una trampa... y te roben o algo por el estilo o si sea algo sobrenatural que tú te detengas y de repente ya no encuentres nada si sí da mucho que pensar este relato
2: si sí, también como bien comentas eh, el hecho de que pues en un pueblo de cierta manera por digo son pueblos ya grandes prácticamente capitales pero por lo general los pueblos de cierta manera ubicas o te ubican a ti aunque no seas alguien que vaya muy seguido o sea, nada, este es de tal casa Porque tiene los rasgos, se parecen O anda con tales chavos o chavas Y este pues son primas ellas Y me imagino que ella de ser algo igual de la familia Pero Pues el hecho de que A los días él también no se haya enterado De que, pues no sé Que a la hija de tal se accidentó O si sí te enteraste del choque que tuvo apenas Y que haya pasado desapercibido Algo tan, pues tan impactante Sí pues sí, ya, ya entras en el terreno de la especulación de decir, es que es lo que sí vi, pues sí fue algo sobrenatural, porque pues no han llegado noticias de lo que yo platiqué. Tal vez esta persona así como se lo platicó a, a Miguel, que bien nos lo hizo este, en, en llegar, pero igual se lo platicó a sus demás hermanos, a su mamá, a alguien de ahí del pueblo, y pues todos, pues igual, ¿no? Pues tal vez hasta de broma, ¿no? ya Tal vez ya venías borracho y fue lo que te imaginaste. Pero ya el hecho de que tú hagas el recorrido, veas a esta persona accidentada, ya entres en la reflexión, como dices, de y sí sí, o sea, qué tal y pudo haber sido mi hermana, mi mamá, una prima, y no la ayudan, pues ya con esta eh, ...pues esta ayuda humanitaria que quieras dar, te regresas a buscarla y no, no hay nadie, pues sí te, te impacta, ¿no? Y más si a los días no tienes noticias buenas ni malas de qué fue lo que le pasó a esta persona. Si sí, ya no... Pues no sé, ya, ya no hay como que una explicación muy lógica, considerando que pues en los pueblos sí se sabe todo y se sabe todo muy rápido. O sea, pasan unas semanas, y ya, o incluso semanas ya se me hace mucho, y ya, ya todo el pueblo pues sabe qué fue lo que pasó, o qué tal persona se accidentó, o, no sé que hubo un bala- una balacera en el pueblo de al lado, son cosas que son muy de pueblo, pero que sí te enteras muy rápido. Precisamente porque pues no hay, no hay como que mucho que hacer, todo es de boca en boca. Pero pues vamos con la
1: con la última historia, ¿no, DJ? Sí, vámonos con esta última historia que también es anónima. Mi bisabuela me contó que hace mucho tiempo que cuando era niña, se fue a conseguir leña a un cerro cercano para esto ella se fue en su burrito cuando venía de regreso con el burro ya cargado empezó un aguacero que provocó que creciera mucho un río por el que tenía que cruzar mientras estaba esperando decidiendo qué hacer se le acercaron unos niños vestidos de negro y le dijeron que le ayudarían a cruzar ella nunca se imaginó lo que iba a suceder pero los niños le ayudaron cargando al burro en sus hombros con todo y leña. Mi bisabuela me dice que solo les agradeció y se fue a su casa.
2: Bueno, pues agradecer a la persona que nos envió este relato tan peculiar, ¿no? Cómo, pues, recibió esta, pues, esta ayuda, ¿no? Diría que divina, pero sí este apoyo a una persona que, pues, estaba desvalida, ¿no?, en, en esta situación natural y que se acercaron estos niños pudieron haber sido duendes, pudieron haber sido chaneques almas que estaban ya ahí de unos niños que desafortunadamente perdieron la vida en el lugar o también un poco más positivo el famosísimo ángel de la guardia no que, que tal vez ayudó de cierta manera a esta persona manifestándose en algo que no le diera miedo pero como que la vestimenta tan particular que sea negra sí te llama la atención. O al menos no sé, es raro ver un niño completamente de negro. Y más me imagino que pues eran en un pueblo, ¿no? Que no no es muy usual esta ropa menos de que sea de funeral. O algo muy elegante. Pero no sé, si sí, sí llama la atención que el hecho de que hayan podido ayudar a la, a, a, pues a la señora a llegar con su, bueno, con su carga... Y de repente desaparecían los niños No sé, es algo curioso Quiero pensar que tal vez eran duendes
1: Sí, ¿no? Yo creo que de primera mano Lo que podemos pensar es que eran unos duendes Por el hecho de que dice que eran niños Yo, pues al menos en mi caso lo refiero a que Lo dice por el tamaño, ¿no? Que eran seres pequeños Y pues es muy curioso, ¿no? Cómo luego... Hemos tenido historias sobre los duendes en que no son tan amigables. Y en este caso, sin nada, sin pedirle siquiera, ellos mismos se acercaron para ayudarle a la bisabuela de esta chica a poder cruzar el río, porque ellos sabían que no, no lo iba a poder hacer de otra manera. Y el hecho de que unos seres tan pequeños carguen algo tan pesado, porque no solo era el burro, sino también era la carga de leña que traía. Que lo subieran a sus hombros y lo cruzaran. Pues sí es algo de llamar la atención. Y aquí yo creo que su abuela, que diga su bisabuela, no se dio cuenta hasta mucho tiempo después en que esto que le sucedió pues no era algo normal. ¿no? Yo creo que en el momento lo vio como pues, cualquier cosa. Incluso dice que solo les dio las gracias y siguió su camino. Y a lo mejor a los años se dio cuenta de que lo que le había sucedido pues fue algo extraordinario... ...porque no es algo que, que sea normal. no Para empezar, el hecho de que unos niños vestidos de negro se te aparezcan en medio de una lluvia... ...pues es algo improbable. Y que esos niños todavía tengan la fuerza suficiente para cargar a tu burro y tu leña... ...pues es algo imposible prácticamente... Yo creo que sí le tomó algún, algo de tiempo A su bisabuela Poder deducir que lo que había vivido era algo Extraordinario Y sin duda pues es un, uno de estos relatos que, que me gustan porque Tienen un final digamos feliz ¿no? que, En el que no le sucedió Nada a nadie, solo la anécdota De que pues algo extraordinario pasó
2: Sí, no, al final de, de cuentas Pues recibió una ayuda Recibió un apoyo como ya hemos tenido Algunos otros relatos en los que pues estas entidades o estos seres no, no buscan un daño, no buscan una, una alimentación energética, sino simplemente ayudan, porque están ahí para ayudar a quien, a quien ellos puedan, y tal vez en el momento tú recibes la ayuda y dices, ah, pues gracias, ¿no? unos niños se me acercaron, pero ya al, al, como que al reflexionar dices, bueno, ¿y esos niños qué hacían aquí? No? Y más si estaba la lluvia pues tan, tan tupida y con el peligro de que ellos mismos se fueran a desbarrancar, pues sí, ya, ya empiezas a pensar de que pues, fue una ayuda de, como que de otras instancias, no y más el hecho de que, igual como lo, lo hemos platicado en otros programas, pues nada más están ellos deambulando, están ahí este, pues, esperando a que alguien realmente necesite su ayuda y, y hacerlo de una manera sencilla para que no espante a la persona, acepte la ayuda y después desaparecen, como que ahora sí que su misión está cumplida y y tal vez, no sé, si con eso trasciendan o o ya puedan llegar al al siguiente plano, o de plano se quedan ahí precisamente porque su misión es ayudar, es algo interesante, es algo lindo de de pensar, tal vez que solo son entidades que están para, para ayudar, y pues bueno, con esto ya finalizamos, eh, pues, igual recordarles que tenemos el especial de Semana Santa para que estén pues atentos a la siguiente semana, eh, agradecerle a las personas que participaron, a Miguel, a los que enviaron los relatos, ya saben, si quieren que el relato sea anónimo, pues coméntenlo, si quieren que el relato este, salga con su nombre o incluso hay, nos han llegado a preguntar que si mandan un audio y se puede distorsionar la voz, también se puede hacer. Entonces, este, si les da pena por alguna situación, adelante. Nosotros pues, estamos para a tratar de que ustedes se animen a platicárnoslo. Y, pues, por mi parte es todo.
1: Sí, les recordamos, nuestras redes sociales estamos en Facebook, como La Zona Sin Miedo. En TikTok estamos como arroba la zona sin miedo. Y en WhatsApp estamos en el 55 40 59 14 14 en cualquiera de estos tres canales nos pueden contactar, ahí nos pueden enviar sus historias o pueden interactuar con nosotros, cualquier duda que tengan, ahí la podemos resolver y si les gusta este programa, pues lo mejor que pueden hacer es compartirlo ayudarnos a llegar a más personas para así poder tener más historias para ustedes y estén pendientes que la siguiente semana es el especial de Semana Santa esperemos que les guste Y aún están a tiempo, si ustedes tienen alguna historia de este tipo, pues de enviárnosla para platicarla aquí. Por lo pronto nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.